0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Ayer las vieron
2: bailando. Son un gorito de mamacitas vacilando. no se lo cualquiera. de Se sabe cuál está madura. Se chimbas, se buenas. Gracias, muy buenos días, me
3: da mucho gusto saludarlos, qué bueno que está con nosotros cuando son las 11 de la mañana en punto tiempo del centro de México, 12 horas, por supuesto, en la zona del sureste, específicamente en la zona de Quintana Roo, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, qué bueno que está con nosotros. Quédese las próximas dos horas donde le vamos a tener toda la información y sobre todo qué es lo que está sucediendo en México y el mundo. Iniciamos con Sueltas. Canta Piso 21. Es un grupo de música urbana, como usted bien sabe, conformado por cuatro artistas colombianos. Es su primer sencillo, un disco que va a salir ya a finales del 2023 y van a tener gira por México, Estados Unidos y Europa, así que si usted es aficionado de Piso 21 pues ya lo sabe, hay que estar muy pendientes. ¿Te gusta Piso 21? Anita Lomelí, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Miguelito? Al fin viernes, qué gusto saludarlos. A ver, ponle otro poquito, productor Leo. Mira, digo, sí tiene, sí tiene ahí una ondita, ¿no? Ya con cinco tequilas vas a estar muy contento. Este, Pero te voy a decir una cosa, Miguel Aquino. De repente, música urbana, música cuántos tipos de músicas pues, que así hay. Urbana quiere decir que que, que, que no estudiaron, que se juntó una banda y armaron una rola o qué?
3: Pues yo creo que más bien tiene que ver con los ritmos, ¿no? Yo creo que sí. tiene que ver con los ritmos y sobre todo con el tipo de, con el tipo de melodía y sobre todo con las letras. Pero ¿Es creo es que Balletool? tiene Creo que tiene que ver también mucho con la con los instrumentos Oye, y todo esto. ya te
4: iba a regañar, Miguel Aquino. ¿Por qué? Es decir, a decir, creo que tiene mucho que ver con la edad, pero no. <risa> <risa> qué bueno, pues ya estamos como comenzando. Como tú decías, pues tenemos mucha información. Eh, vamos a platicar hoy del de precio en el alimento de las mascotas, Miguel Aquino. Que pues para mucha gente podrán decir exagerados. Ayer justamente lo escuché, estaba en el supermercado tratando de escoger jitomates que no, por más abajo que me iba Miguel aquí, no, no me salía uno duro. De, o sea, compré cuatro.
3: Pues ¿Esto que significa eran, que estaban que ya muy maduros? Ya,
4: pues ya, sí, pero todos. Este, entonces, yo, total, ahí me estaba tratando de granjear a los jitomates y escuchaba que, pues que, que era una exageración, que que pues quien tenga mascotas, pues que es su responsabilidad, este, y yo me quedé pensando, bueno, definitivamente es su responsabilidad, no es una exageración, porque Miguel, los, las mascotas, pues son personas, bueno, no son personas, pero son seres vivos que tú decides que vivan contigo, y pues como tal, este pues, son tus huéspedes, tus amigos, tus compañeros, este, no, no es que cuando estás de malas no los ves, y, no, 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 es una responsabilidad, entonces la gente que no sabe, pues no entiende la importancia de las mascotas en muchos sentidos, para las para los adultos mayores, bueno, hay adultos mayores que les entra la depresión cuando mueren sus mascotas, Miguel Aquino. Hay personas que sobreviven gracias a sus mascotas, hay personas que solo los acompañan sus mascotas. Entonces, sí es un tema muy importante, y ahorita que veamos números de cuántas mascotas, de, de cuántas mascotas estamos hablando en México, pues entonces de ahí la importancia, ¿no?
3: Mira, y digo, sé perfectamente lo que dices. Uh -huh. Yo, yo en casa tengo dos perrijos. Bob y Rutila, lamentablemente, hace, hace exactamente un año tuvimos que despedir a, a Cafú, que era también otra de mis mascotas. Yo llegué a tener tres. Ahorita, bueno, solamente, solamente quedan dos. Y yo te lo voy a poner así, Anita, amigos. Son parte de tu familia. Exacto. Son parte de tu núcleo. Son simple y sencillamente, son parte de esta casa, son la alegría de la casa, son los que destrozan esta casa... Y, por supuesto, con ellos también se tiene una, una enorme responsabilidad. Hoy, por ejemplo, que mis hijas, ya la mayor, que ya terminó la universidad y que incluso ya vive ella de manera independiente, este, Valentina, de 19 años, que se encuentra todo el día prácticamente prácticamente en la universidad, pues hoy, sinceramente, mi esposa de pronto, pues solamente tenemos de compañía eh, a Bob y Rutila. Y como aquí en la zona de Quintana Roo de pronto también hace mucho, mucho calor, déjame decirte que Bob y Rutila, incluso este, pues compartimos habitación con ellos. O sea, ellos están con nosotros, con mi esposa, ahí para que puedan estar este, frescos. Y no solamente te, nos preocupa el hecho de su alimentación, Bob es un schnauzer, un un schnauzer mediano de 14 años, que para su raza, pues ya es un animal, ya es Me un droga. animal viejito, necesita ah. alimento especial, necesita tratamiento especial. Trae ahí, por ejemplo, un problema en uno de los ojos y hay que estarle este.
4: Poniendo sus gotitas o
3: poniéndole qué? sus gotitas. Y además, para quienes vivimos en la zona de costa, para quienes vivimos en una zona eh, de selva, aquí hay un. Aquí hay un mal que le da mucho a los perritos y que le da mucho a algunas de las mascotas, que se llama gusano de corazón, Anita, amigos. ¿Cómo es eso? Pues sí, finalmente es un, un, un gusano que entra en los perritos y que se va, y que se va y que está dándoles lata ahí en el, ahí en su corazoncito. Y tenemos que darles una pastilla cada mes para evitar que el gusano de corazón. Les vaya a afectar, se les vaya, sobre todo se vayan a infectar porque entra y ya simple y sencillamente no lo puedes sacar hasta que finalmente, bueno, fallece tu perrito. Entonces, para prevenir esa enfermedad, incluso cada mes les estamos dando su pastilla para el gusano de corazón. Entonces, que es una responsabilidad, son parte de tu sí. familia. No solamente te tienes que ocupar en darles de comer, no solamente te tienes que ocupar en darles un poco de agua también debes de atender sus cuestiones de salud, sus cuestiones de higiene, pasearlos, sacarlos a, también a que ellos pues te, tengan un poco de, de diversión y cosas por el estilo. Sí, es una gran, gran responsabilidad. No son un juguete y no son un, un ser más de la casa de nadie. Creo que esa es una de las cosas que primero debemos entender.
4: Y también en la derrama de económica de la que estamos hablando, Miguel, tiene que con oye, ¿sabes cuántos cuidadores de perros, yo me encuentro al día como 50, Miguel. Sí, claro. Unos traen cuatro perros, otros traen diez, que no debe de ser, pero finalmente es una realidad. Oye, hay las guarderías, las sí, guarderías de perros, estos sí. lugares de, pues, un hostel de perros o de mascotas, cuando sales de viaje y lo puedes dejar ahí unos Correcto. días, este, es una industria. Miguel, en, hay, hay funerarias que pues ya tienen sus cajitas especialmente para las mascotas. Correcto. Entonces, pues bueno, hablar de que aumenta el alimento sí es un tema importante este para muchas personas en muchos sentidos. Y también tenemos información, ay Miguel, Aquino, ¿qué, ¿qué pasó con este? Que siempre ya no lo detuvieron, detuvieron la orden. ¿Qué pasó?
3: Eh, ¿De qué caso estamos hablando? ¿Del de Segalmex o de cuál? Sí, sí, sí. sí. Sí, bueno, como ayer también lo informábamos, eh, el, el quien era director de finanzas de Segalmex, de esta dependencia de seguridad alimentaria, en donde se fusionó DICONSA, Liconsa, con CONAZUPO, la encargada, la encargada de proveer y sobre todo de llevar alimentos a la gente más necesitada, como bien sabemos, pues ha sido la caja chica de muchos durante este gobierno durante el gobierno de la Cuarta Transformación, se habla de un fraude de 15 mil millones de pesos. Bueno, pues el día de ayer, el que fuera secretario de Finanzas y con quien, contra quien existía una orden una orden de aprehensión, pues obtuvo un amparo, pero ayer ya lo comentábamos, Anita Lomelí, y ahí eh, después ya también lo estuve yo re corroborando con algunos juristas, con algunos especialistas, pues el tema simple y sencillamente es que el señor René Gavira, el ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Obtiene este amparo para que por lo pronto no sea detenido, no significa que sea culpable o inocente, por lo pronto es para no enviarlo a la cárcel, y obtiene este amparo porque, pues robarte 15 mil millones de pesos, o en este caso él, que es una investigación por 142 millones de pesos por las toneladas de azúcar, pues no es delito grave, no. no es delito bueno. grave. Entonces, por eso un juez les concede estas mentiras porque aunque les parezca sorprendente, amigos, nuestros legisladores no se han ocupado ni se han preocupado en que este tipo de delitos sean considerados graves para evitar que estos personajes, bueno, pues obtengan obtengan un amparo. Y hoy vamos a platicar precisamente con quienes han estado llevando a cabo esta investigación con los periodistas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad quienes han estado dando seguimiento puntual del caso de este fraude mes 15 mil millones de pesos mm. desaparecieron de esta dependencia encargada de la seguridad alimentaria de los mexicanos.
4: Y eh, pues, ay Miguel, qué horror, qué vergüenza. Vamos a ver este camino porque no creo tampoco que se pueda quedar así, así nada más. ¿eh? Quiero pensar que habrá los mecanismos y pues finalmente que alguien este, en cumplimiento de la ley, pues hará lo que se tiene que hacer. ¿Dónde está ese dinero, Miguel Aquino? ¿En qué cuenta quedó?
3: Sí, en qué cuenta o en qué campaña o en qué se invirtió. Sí, eh, eh, incluso el propio presidente de la República. Es que bueno, de pronto son de esas cosas que uno no entiende. ¿no? Siempre si ha habido una bandera, si ha existido algo que han estado... Eh, pues constantemente recordando desde desde no desde ahorita desde la campaña es que se iba a acabar con la que se iba a acabar con la corrupción, que se iba a acabar con la inseguridad y saben qué amigos y si de veras ya no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión que es la realidad hoy. Hoy por hoy estamos hablando de Segalmex porque durante esta administración pues, se ha cometido uno de los fraudes más importantes en la historia política o en la historia de México. El caso de la Casa Blanca, por ejemplo, Anita, y no justifico tampoco lo que se robaron, por ejemplo, en ese en ese sentido, la famosa Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. ¿Tú recuerdas de cuánto estábamos hablando en ese en ese fraude? Bueno, creo que por ahí perdimos un poquito a Anita Lomeli, pero en su momento, ¿cuánto fue, cuánto fue el tema de, de la Casa Blanca? Pues hablábamos de por ahí de cinco mil siete mil millones de pesos, o sea, por mucho, por mucho ha rebasado el tema, el tema de Segalmex. Y precisamente ya que estamos en esto, ya tenemos en la línea a Iván Alamillo, él es periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, han estado siguiendo muy de cerca y han estado documentando que esa es otra parte muy importante de las investigaciones, porque estos no son dichos, estos no son, yo escuché él dijo, o un testigo protegido, no, esto está comprobado con documentos oficiales precisamente de este fraude que como ya les decíamos en irregularidades puede alcanzar los quince mil millones de pesos, Iván, gracias, bienvenido gracias por permitirnos platicar contigo y bueno, pues siguen saliendo las cosas se están llevando a cabo detenciones pero pues hay un tema, de que pues ahora ya encontraron la puerta para obtener amparos. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, Miguel. Ana, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, sí, así es. Eh, el día de ayer eh, se dio a conocer que René Gavira Segreste, el ex jefe de, de la unidad de finanzas, del Pegalmex, el hombre del dinero, y quien era el brazo derecho de, de Ignacio Ovalle, eh, obtuvo un amparo para frenar la orden de aprehensión en su contra por, por este fraude eh, de azúcar que, que nosotros reportamos en mexicanos contra la corrupción el año pasado, de 7.800 toneladas de azúcar que Segalmex pagó en su totalidad a una empresa llamada Servicios Integrales Carrejín y que esta empresa, eh, a pesar de haber recibido el pago, eh, pues no entregó nunca estas esas toneladas de azúcar.
3: Oye, Iván, yo te quiero preguntar algo con las investigaciones que han realizado y yo sé perfectamente que tú has tenido en tus manos todos estos documentos que hablamos de manera, que, que se han dicho que se ha hablado de manera oficial. René Gavira, pues, eh, al final como secretario de Finanzas, y como dices, uno de los hombres más cercanos a, a Ignacio Valle, de alguna forma eh, sí tenía la responsabilidad de informar sobre los contratos, sobre el dinero que se estaba entregando, es decir, de alguna manera sí tenía que haberse sentado con, el, con su jefe, como para hablar, platicar, y que tuviera conocimiento de lo que estaba sucediendo. Te lo digo porque pues, en Palacio Nacional dicen que el señor Ignacio Ovalle fue engañado por sus funcionarios. ¿Esto es posible? No, no no hay forma alguna. Esto
2: es, es, es un despropósito decir, decir esto. Eh, digo, para empezar, pues, Ignacio Ovalle eligió a la gente que iba a conformar su equipo, no equipo que él eh, encabezó durante cuatro años, y además, también hay que recordar que eh, Segalmex y sus filiales, Liconza y Liconza, son empresas eh, estatales, eh, por lo cual eh, tienen un consejo de, de administración que sesiona periódicamente. Y en estos consejos de administración, que están conformados incluso por funcionarios de, de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de Hacienda, de otras dependencias que no son Segalmex, eh, pues ahí en esas sesiones de consejo de administración se habla y se platica sobre todas estas cosas, ¿no? Si si hay algún eh, desfalco, ¿no? Si hay alguna irregularidad financiera, se tiene que hablar en esos consejos de administración eh, Y pues Ignacio Valle, pues, por supuesto que estaba enterado de todo lo que estaba pasando
3: Oye, otra cosa muy importante que, que quiero platicarte, sobre todo en este en esta investigación ¿Ya se tiene claridad la ruta del dinero? Es decir, ya saben, ustedes han logrado encontrar o en la revisión de documentos, ¿han podido detectar cuál fue la ruta del dinero? Eh, en este caso específico del azúcar, no.
2: Pero eh, en diciembre del año pasado, por ejemplo, publicamos un reportaje, una investigación en la que sí pudimos eh, seguir un poquito más en la ruta del dinero. Eh, un caso en el que contratistas de Viconza, que vendían productos de la canasta básica, eh, productos precedentes, pues algunos de ellos... Eh, pagaron ¿no? un soborno, un moche del 3% de cada contrato que ganaban y este 3% se depositaba por solicitud de la unidad de finanzas que encabezaba Renegavida, eh, se pagaba las cuentas de una empresa fantasma. Nosotros, eh, a través de varias fuentes, obtuvimos las copias de los recibos no de estos depósitos y las comprobamos, las, las fuimos a, a verificar a la página de Banjico. En la página de Banxico pues uno puede verificar, ¿no? Si, si una transferencia se hizo o no. Y comprobamos que sí, que efectivamente contratistas de Bicón se habían depositado este 3% en las cuentas de, de esta empresa. Fuimos a verificar a los socios de la empresa y encontramos una señora, pues bastante humilde, que vivía en Tlaquepaque, en, en, las, en las afueras de Guadalajara. Eh, cuando llegamos con ella a su casa, eh, una casa bastante pequeña de techo de lámina, eh, nos dijo, eh, ni me digan, ¿no? O sea, ahora sí que. No, no me digan a qué vienen, yo ya sé, porque ya ha venido personal de la fiscalía también a, a buscarme a mí, y pues por supuesto que yo no soy ningún accionista de, de ninguna empresa que recibió eh, pues, ningún tipo de soborno, ¿no? Entonces, eh, wow. en ese caso específico, eh, sí logramos comprobar, ¿no? Que el dinero terminó en esta empresa fachada, pero eh, en otros ha sido un poquito más difícil, ¿no? Por, por el secreto bancario. Nosotros, como periodistas, tenemos, pues topamos con partes con el secreto bancario y son las autoridades ¿no? como la UIF como eh, la Comisión Nacional Bancaria de Valores como eh, la Fiscalía General que sí tienen las
3: herramientas para, para hacer todo el rastro de, del dinero Anita Lomeli está también con nosotros Anita
4: Gracias eh, Escuchándote, mira luego nosotros sabemos que como periodistas pues hay que seguir un caminito para, para obtener la información pero pues si, si lo logró van eh, Iván amillo como en muchos otros casos, colegas, este no solo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sino de cualquier eh, periódico o investigación que se realice, pues la autoridad también debe de tener esos datos y más, ¿no?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, yo, yo creo que la UIF tiene estos mapas ¿no? que presentaba Santiago Nieto cuando él encabezaba la la unidad eh, los recordarán mapas enormes, ¿no? Que, que abarcaban, eh, pues, toda toda la escala, ¿no? Eh, de cómo se veía que la empresa dispersaba el dinero a otras empresas y esas empresas a personas físicas. Por supuesto que la UIF tiene tiene esta información y la UIF, pues, eh, me imagino que ya se la, se la pasó a la fiscalía general. Entonces, la fiscalía general, si existiera voluntad política para conocer los beneficiarios reales de estos desfalcos pues tiene todas las herramientas y, y todos los documentos en la mano. Eh, falta pues
3: que, que ellos la quieran. La
4: voluntad, ¿no? ¿no? Falta cumplir con la, la ley. La
3: voluntad. Así es, así es. Oye, en estas, en estas investigaciones que se han realizado, ¿ustedes qué han encontrado relacionado con el tema de los famosos garrafones? Que ahí, bueno, aparece otro agujero también por parte de, de Segalmex.
2: Sí, este fue un caso que eh, encontraron nuestros colegas de, de Televisa, de, 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 la, de la unidad de N más Focus, eh, Alejandra Barriguete y Zoraida Gallegos, el día de Antier. Eh, revelaron que esta misma empresa, Carrejín, que fue la que no entregó el azúcar.
3: Eh, la misma también, empresa.
2: La misma empresa, eh, junto que con no otra. Existe. otra eh, exactamente, es una empresa igual fantasma, ¿no? Eh, nosotros encontramos también a la accionista de a una familiar un familiar perdón de la accionista de la empresa y nos dijo pues ella es una ama de casa con un hijo de cuatro años y nos enseñó un recibo de que, que tiene una deuda no por una tienda departamental por tres mil pesos cómo es posible esto si es una contratista millonaria de segalmex entonces mis compañeras de, 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 de televisa encontraron que esta misma empresa que no entregó el azúcar también había firmado convenios con, con, con segalmex para que en sus tiendas en los estados como chiapas oaxaca guerrero eh, instalar a plantas potabilizadoras de agua, plantas que en muchas ocasiones no se instalaron o que se instalaron y no cumplían con las normas, o que funcionaron nada más un par de meses y después quedaron en el abandono, eh, y pues igual eh, se trata de un convenio pues por
3: cientos de millones de pesos y es la misma empresa participando ya en, en dos fraudes. Te lo, pregunto, te lo pregunto como reportero, sobre todo también en temas de investigación, en mi caso son más temas relacionados con seguridad y justicia, de pronto cuando haces todo este trabajo, cuando revisas, porque créanmelo amigos, no crean que este reportaje se hizo en tres días, incluso ni en tres meses. Es mucho trabajo revisar documentos y de pronto uno ve su escritorio lleno de documentos, lleno de archivos, llenos de expedientes. Es mucho trabajo y de pronto eh, empezar a revisar qué información sí, qué información no. Y además hacerlo sencillo, no Iván, para que la gente entienda el mensaje y sobre todo entienda lo que estás denunciando. Después de todo este trabajo, cuando de pronto uno pues tiene la satisfacción como periodista de haber dado con uno de los fraudes más grandes en la historia de este país. Y de pronto, pues tú esperas que tu, que tu nota tenga una repercusión importante, sobre todo en materia de justicia, para tratar de, de castigar, o sobre todo de que esto valga la pena, eh, eh, todo el esfuerzo. Y de pronto ves que, y recordamos que es un delito pues, que no es grave, y que robarse 15 mil millones de pesos, pues le permite a los involucrados ampararse. ¿Qué mensaje te queda?
2: Pues eh, pues eh, de repente a uno como, como periodista le queda un mal sabor de boca. Eh, ya estamos tan tan acostumbrados, ¿no? Ya hemos normalizado tanto este tipo de, de salcos, ¿no? La estafa maestra, o de brecht, Operación Zafiro, Cegalmex, que, que ya decimos, pues uno más, ¿no? Lamentablemente Mucha gente lo ve como uno más, pero esto es particularmente grave porque afectó a las personas que más lo necesitaban, gente del campo, campesinos, gente que, que tenía que ir a las tiendas rurales de Liconza durante la pandemia para, para surtirse de azúcar, azúcar que nunca llegó, eh, gente que fue a las tiendas de Liconza y que no encontraba la leche, eh, entonces eh, este fraude nos debería importar a todos, eh, claro. y es particularmente importante, ¿No? Que la Fiscalía General llegue al fondo de, de este asunto, eh, sin embargo, se antoja un poquito difícil porque también encontramos nosotros, eh, lo publicamos hace un mes, que el brazo derecho de Ignacio Valle ahora asesora al fiscal Gerd Manero en, en la Fiscalía General. Entonces. Yo lo entiendo, eh...
4: de veras, lo que tú decías, Iván, es muy importante. ¿Cómo? Atentaron contra la necesidad de la gente en el peor momento posiblemente de sus vidas, hablando de la pandemia, con eso deberíamos detener. Deberíamos detener con que se robaron el dinero. Deberíamos detener con que son funcionarios públicos corruptos. Pero, ¿sabes qué? Lo peor de todo es que si algo escuchamos en las mañaneras, dicho por el presidente López Obrador todos los días, es que se acabó la corrupción. Es que, es que ya no somos lo mismo. Entonces, solamente por eso sí tendría que haber, pues, pues una... Un castigo y que nos dijeran dónde está el dinero. O sea, sí claro. tendría que haber otra otra manera de actuar. Y yo, bueno, tengo esperanza de que algo pase simplemente porque pues es lo que han dicho que hace la diferencia entre este sexenio y el otro, ¿no?
2: Sí, exactamente. ¿no? Ahora sí que, que si hay impunidad en este caso, pues tira por completo la narrativa y la bandera anticorrupción con la que llegó este gobierno eh, pues al poder.
3: Bueno, pues ahí está. Vamos a estar muy pendientes y sobre todo todavía existen algunas órdenes de aprehensión, pero no sé tú qué opines, Iván, no, no sé qué dice tu, tu grupo de abogados, porque al final en estas investigaciones uno también siempre se apoya pues, de algunos expertos en materia legal, pero el hecho es que si no cambian las leyes en este país y si nuestros legisladores no se ponen a trabajar al respecto para castigar verdaderamente la corrupción, no va a haber manera. La impunidad sigue siendo el peor problema en este país mientras no se castiguen los delitos verdaderamente, y veamos a los responsables que verdaderamente paguen Segalmex puede ser uno de los muchos casos como dices, la estafa maestra eh, tantos, tantos casos que hemos visto, el Fobaproa, el tantas cosas, y a México lo van a seguir desfalcando muchos políticos, muchas gracias Iván. A ustedes, buen día
4: Bye Iván.
3: Anita tenemos que hacer una pausa
4: Ya volvemos a las noticias con Javier a la Torre. acompáñenos
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier 2 Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
4: ¿Sabes
5: qué hace el Consejo Regulador del Tequila? Proteger la denominación de origen tequila a nivel nacional e internacional. Asegurar el cumplimiento de su norma. Garantizar al consumidor la autenticidad de la bebida. Generar y proporcionar información
4: oportuna y veraz. Estos son los objetivos del Consejo Regulador del Tequila AC.
5: Conoce más de este organismo en www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba CR Tequila, Consejo Regulador del Tequila.
3: Las noticias en resumen. Un muerto y un lesionado fue el saldo de una balacera que se registró en el bajo puente del eje central Lázaro Cárdenas y paseo de la reforma en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Aparentemente se trató de un ajuste de cuentas entre presuntos delincuentes de acuerdo con las autoridades. Y la Procuraduría Federal del Consumidor decidió no multar a Ticketmaster por el caos generado en el concierto de Bad Bunny realizado en diciembre de 2022 en el Estadio Azteca. Esto porque la compañía accedió a reembolsar el valor total del boleto más una indemnización del 20% a los miles de afectados. La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León informó que se registró una disminución en dióxido de azufre y nitrógeno En la estación de Cadereyta tras la columna de humo de color amarillo que surgió hace unos días en la refinería La dependencia detalló que esto puede estar relacionado con un incremento en la radiación solar y de la temperatura Y hoy el dólar se compra en 18 pesos con 3 centavos y se vende en 19 pesos con 6 centavos
0: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
3: Te mereces un Silipo
4: Bueno, gracias Miguelito. Eh, pues la Ciudad de México y la zona no. metropolitana ¿no? Eh, entre otras partes del país pero nos vamos a centrar, pues nos enteramos que habrá Tres meses de sequía, tres largos meses de sequía. Entonces, pues, eh, se instalaron unos gabinetes en cada gabinete de agua en cada en cada alcaldía y se implementó una estrategia que es importante conocer, pues, para dar respuesta a este tema del agua que es tan importante. Así que me da mucho gusto en este momento saludar a Roberto Capuano, asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Roberto, cómo estás?
6: Hola Ana María, muy bien, muchas gracias por el espacio, saludos a Miguel también.
4: Gracias. Oye, a ver, ¿cuál es el problema? En este? ¿De dónde partimos?
6: Bueno, primero definir el problema. El problema que tenemos en este momento es una sequía histórica en el centro del país. La sequía quiere decir que no ha llovido, llevamos ya cuatro años en los que no ha llovido como, como solía llover, y por lo tanto... La, la, el sistema cutsamala que es un sistema de presas que está en el Estado de México y una parte en Michoacán, están en un nivel que no habían estado hace 25 años, de bajos me refiero. Y entonces eso quiere decir que una de nuestras fuentes principales de agua en este momento pues no, no tiene mucha, no tiene mucha agua. Y por lo tanto tenemos que actuar de una manera que sea consecuente con, con lo que está pasando. Eh, la, esto lo anunciamos hace dos semanas y en las últimas dos semanas hemos estado trabajando intensamente para, empezando por producir la mayor cantidad de agua que podamos de las zonas que tenemos disponibles de la ciudad en la ciudad, además del sistema Cuchamala, tenemos otros sistemas que producen agua para la ciudad uno de ellos es el sistema Lerma que también está el, en el Estado de México del lado poniente Chalmiti, Barrientos, Chalmiti, Chiconautla que están en el lado norte y la caldera que esté en el lado oriente, así como pozos, pozos adentro de la ciudad. Esta semana, entonces, entre otras cosas, anunciamos que estamos trabajando con industria, eh, con varias empresas que tienen pozos concesionados adentro de la Ciudad de México, para que también podamos disponer de parte de esa agua, de esos pozos, para atender necesidades eh, de la población en la Ciudad de México. Entonces, lo primero que decir es, insisto, el problema, es definirlo, una sequía histórica. Una parte importante, la solución que estamos trabajando en el gobierno es producir más agua. Además Oye. de
4: eso... Ah, ah, ad sí, perdón, ¿cómo te... ¿Qué decías?
6: Bueno, por una parte, hacerle ver a la gente que el gobierno está actuando de manera muy activa, invirtiendo mucho dinero, muchos recursos para resolver el problema. Sin embargo, hay una parte que le queremos hacer ver a la población, que es que una parte importante de nuestra solución está con... Con ellos, con ustedes, con la claro. gente que nos está escuchando.
4: Entiendo entiendo lo que dices. Antes de llegar a esa parte, eh, yo quisiera preguntarte, a ver, este tema de los pozos, ¿cómo está la organización de los pozos y, y cómo, en, en qué consiste esta parte de la solución a este problema durante estos meses?
6: Bueno, tenemos pozos que están concesionados a la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México. Una, esos pozos están produciendo agua tanto adentro de lo que es la Ciudad de México geográficamente, así como en el Estado de México. Y hay pozos que están concesionados a empresas privadas. Esto es normal, es, digamos que no es ninguna novedad, así lleva ocurriendo mucho tiempo, y esos pozos producen cierto volumen de agua. Si la empresa que los tiene concesionados le sobra agua, es decir, su, si su concesión le permite producir 10 y está consumiendo 5,
4: Ah, con razón. Pensé que era yo. Siempre tengo delirio de culpabilidad. Ah, pero ya estás ahí. Roberto, fíjate que nos quedamos en, en, en dos y te nos fuiste. ¿Me, ¿Me repites esa partecita para entenderla, por favor?
6: Sí. Entonces, tenemos eh, pozos concesionados en la ciudad para la sí. Ciudad de México y pozos concesionados a la industria privada. Que, insisto, esto no es ninguna novedad, no es ninguna Ajá. anomalía. Así funciona. Si un, una empresa privada tiene un pozo concesionario que le produce 10 litros por segundo, por ejemplo, y únicamente está utilizando 5, pues la diferencia, que son 5, lo puede entregar la ciudad para que sea de consumo humano. Eso es en lo que estamos trabajando.
4: Oye, el tema de las fugas de agua en la Ciudad de México, también es un tema que siempre, eh, pues, siempre, siempre se señala. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la atención en este sentido?
6: Las fugas de agua las debemos entender como agua que no estamos aprovechando. Y entonces ahí la parte que nos corresponde en el gobierno es asegurarnos que las, lo que no se está aprovechando porque se está perdiendo en las tuberías lo reparamos. Y en un momento, como dijimos, vamos a hablar el agua que no está aprovechando por la población, pero vamos ahorita a la que nos, tocó, nos corresponde en el gobierno. Las fugas se reportan a través del Locatel, asterisco 0311 o 55, 56, 28, 11, 11. Nosotros tenemos una línea directa con Locatel en el sistema de agua para que esas fugas nos lleguen rápidamente a nosotros. En promedio estamos resolviendo fugas en menos de 24 horas. Hay excepciones, pero estamos atendiéndolas mucho más rápido de lo que lo hacíamos antes, porque tenemos un gran interés de que no se gaste una sola gota de agua de manera eh, poco productiva.
4: Me parece que tenían una un, estaban incorporando una tecnología eh, que consiste en un tema que tiene que ver con el gas helio y que por ahí lo meten en algunas tuberías para tratar de detectar las fugas que no están a la vista, eh, o sea, que no, que no revientan la calle, sino que están eh, abajo. ¿Cómo les ha ido con ese sistema?
6: Exactamente. Hay fugas visibles, que son las que la gente ve en su calle y reportan en Locatel, el el asterisco 0311. Y hay fugas no visibles, que son fugas donde la tubería se rompe abajo de la tierra y el agua se sale de forma que no lo podemos ver arriba. Son fugas difíciles de, de, de encontrar. Entonces, utilizando una tecnología que utiliza gas helio, lo que hacemos es que presurizamos las, las tuberías y encontramos cómo responde la presión. Y si no responde de la manera que esperamos, sabemos que en algún lugar de esa tubería hay una una fuga. Y entonces nuestro trabajo es ir encontrándola, localizándola, para tal cual hacer un hoyo, encontrar el tubo y, y parcharlo. Eh, y digo parcharlo de manera coloquial, porque hay varias maneras de, de, de resolver una tubería rota, ¿no? Simplemente es, cuando encontramos una tubería rota, tenemos que asegurarnos de que resolvemos esa ruptura de alguna manera.
4: Y ahora viene la responsabilidad social que tenemos, que no solamente es un tema de cuando estamos en emergencia, por así decirlo, como como en esta sequía que se prolonga, se prolonga por la falta de lluvias, ¿verdad, Roberto?
6: Exactamente, porque no ha llovido lo que esperábamos que lloviera.
4: ¿Y cómo ahorramos agua? Desde Yo no sé tú cuántos años tengas, pero cuando yo era chiquita era Sierra Ley, un, un, salía un, joven, un niño muy simpático, Este, pero pues se ve que nos cayó muy bien, nos encantó la campaña, pero nadie le cerró.
6: <risa> Mira, el, el, eh, esta semana, el Día Nacional del Agua, que fue el 22 de marzo, hace dos días, con la jefa de gobierno... Eh, y en colaboración con el Consejo de Comunicación y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, lanzamos una campaña cuyo, este, tu, cuyo tema, cuyo eslogan es Hoy Sí. Y lo que queremos es sensibilizar a la población de que hoy sí es el momento de empezar a ahorrar agua. ¿Cómo podemos ahorrar agua? Empezando por todo lo que sea consumo no humano, lo queremos dejar de hacer. Por ejemplo, no debemos de regar jardines en este momento. Los jardines cuando se secan se ponen amarillos, pero cuando les vuelve a caer agua se vuelven a poner verde. Y en este momento no queremos que el agua se utilice para cualquier fin que no sea consumo humano, porque le damos prioridad a eso, por supuesto. Entonces ese es, ese es uno que no es tan obvio. Hay algunos que son muy obvios, como por ejemplo la gente que lava sus coches con manguera, pues debe de dejar de hacerlo y mucho más aún si están barriendo la, la banqueta con manguera. Pero la mayoría de la gente no hace muchas cosas. La mayoría de la gente lo que sí hacemos es usar agua como una, una algo con lo que nos damos higiene personal. Entonces, en ese sentido, a la gente pedirle que utilice el agua con la mayor prudencia posible. El tiempo mágico para la regadera son cinco minutos. Cinco minutos del agua prendida para las regaderas es lo que. Entonces, si te tardas 10, pero porque apagas el agua para enjabonarte, no hay problema. Que el agua no esté prendida más de cinco minutos. Cuando estás utilizando el agua para lavarte las manos o lavarte los dientes, apágala cuando no lo estás utilizando. Lavado de ropa, que es el consumo más importante de agua en las casas, reducirlo en frecuencia. Por ejemplo, si en mi casa lavan tres veces a la semana, pues hacerlo una y juntar más agua para que la lavadora se, se cargue o se use de manera más llena, si es que utilizamos lavadora en casa.
4: Bien. Si hay fugas pues o... Bueno, oh, mande, mande.
6: Nada más aclarar también que las fugas de agua son importantes, o sea, tener fugas en casa, ¿no? Esa, esa, llave de agua que está chorreando, el inodoro que está saliendo el agua, hoy sí es el momento de
7: resolverlo.
4: De acuerdo. Digo, es un llamado que hay que hacer permanente porque pues ya ves que entendemos, este, entendemos de manera muy, 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 pues muy poco colaborativa. Este, y también eh, recordar que las pipas que tiene Segalmex y también las que proporcionan las alcaldías son gratuitas porque pues eh, ya sabes que no falta quien abusa de la necesidad de la gente así que esté muy pendiente de ese tema este y pues ya estaremos platicando, Roberto Capuano, asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México eh, sobre este tema y sobre todo insistir mucho en cómo ahorramos
5: agua
6: Claro que sí, Ana María pues con mucho gusto este, aquí informando a la población y, y con gusto de seguirlo haciendo
4: Gracias, buen día.
3: Gracias, buen día igualmente.
4: Pues sí, Miguelito, ¿tú sí cuidas el agua,
3: Miguel? Sí, fíjate que sí, Este, te recuerdo que aunque andamos por acá, bueno, pues nací, crecí toda mi vida pues y es. orgullosamente Iztapalapense, pues Ajá. imagínate si no sé y conozco claro, el problema claro. que tiene que ver con el, con el asunto de agua. Fíjate que aquí en el sureste sucede algo, un, un fenómeno muy interesante. Aquí la gente la verdad es no la cuida, hay mucha agua. En el sureste del país hay demasiada agua. Hay lugares en donde incluso ni siquiera es necesario un sistema de, de, de agua potable, una red de agua potable, porque mucha gente aquí construye, hace un pozo, a veces no tienes que excavar más de 3, 4 metros y encuentras agua. Estamos en una zona donde se encuentran los mantos acuíferos y los ríos subterráneos más grandes que puedan existir. No sé si solamente en el país o incluso en América Latina, Anita. Pero la verdad es que aquí hay una cantidad importante de agua. Y eso, por desgracia, muchos creen o piensan que nunca se va a terminar. Y creo que por ahí empecemos. Entonces, este sí, la verdad es que sí, nosotros somos de reciclar, somos de, de utilizar el, la misma agua para trapear y después, para, por ejemplo, para lavarle a los perros o incluso para lavar el patio con esa misma agua. Este, no soy de los que lava el carro con manguera, entonces sí este de, sí. insisto ya lo padecí, y hasta que no lo padeces no entiendes el valor precisamente de este libro. De este y es muy importante
4: ¿verdad? predicar con el ejemplo, lo que hagamos oh, nosotros, por lo adoptarán nuestras hijas, nuestros hijos de por vida, este y sí el agua es este oro azul, y hay quien decía que la Tercera Guerra Mundial podría deberse a la escasez de agua. Ahí la dejamos, seguiremos hablando de, de las distintas formas que pueden existir para ahorrar agua, que tienen que ver con la presión con la que le sale a usted en la regadera en fin, hay cositas que podemos hacer, estaremos platicando de ello, pero tenemos más información, Miguel.
3: Así es, bueno, pues el día de ayer se anunció durante la conferencia mañanera que se va a extender por tres meses más el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, de los famosos autos chocolates, se supone que era hasta el mes de marzo cuando se tenía previsto que concluyera este programa que desde que inició el año pasado se han regularizado un millón 319.438 mil vehículos usados de procedencia extranjera en 14 estados del país 14 estados del país que bueno por supuesto la mayoría son fronterizos pero hay otros que también se encuentran pues más hacia abajo no como Jalisco Michoacán, este, que es de los estados donde también de pronto se encuentran muchos de estos autos de procedencia extranjera, autos chocolates, porque son los que traen, pues muchas veces los paisanos. Sin embargo, sin embargo, este polémico programa, que de acuerdo con el presidente, les ha servido para eh, tratar de combatir a la delincuencia, a la inseguridad, quiero platicar el día de hoy con Guillermo Rosales Zárate, él es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, de la AMDA. Eh, Guillermo Ingeniero, gracias y bienvenido a las noticias con Javier con a Javier la torre Primero que nada y sobre todo, bueno, con algunas de las cifras que se dan a conocer, no sé si tú las conozcas y las tengas a la mano, pero en verdad este tema de la regularización de los autos chocolates beneficia para el tema de inseguridad en este país. Gracias y bienvenido.
8: Miguel, muy buenas eh, tardes, bueno, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de sostener esta conversación. Has eh, referido la cifra de vehículos que se llevan regularizados en la vigencia de este decreto de regularización hasta el 21 de marzo. Y la repito, un trescientos mil cuatrocientos vehículos. Esto, para tener una idea de lo que representa, es superior al número de vehículos nuevos que se vendieron en el mismo periodo. Ahora bien, hay que preguntarnos si se han cumplido los objetivos enmarcados por el presidente de eh, eliminar la circulación de vehículos ilegales ...con esta regularización y con ello eh, disminuir eh, la utilización de los mismos en la comisión de delitos. Y la respuesta que tengo para, para ustedes, para el auditorio, es que no. Es un rotundo fracaso en la eh, medida del cumplimiento de los objetivos y esto es tan simple. Hoy en día están circulando más vehículos ilegales que aquellos que lo hacían cuando inició el programa... ¿Qué quiere decir esto? Que los vehículos, a partir de la autorización del presidente López Obrador para regularizar el contrabando automotriz, todos los días continúan ingresando. No hay ningún operativo del gobierno federal para, a la par que se daba la regularización de los que ya se encontraban en territorio nacional, evitar eh, que sigan ingresando. Por el contrario, parece ser que fue un banderazo eh, de entrada, no de salida, un banderazo de entrada, para que las células del crimen organizado, que controlan las actividades de giros negros y grises en toda la franja fronteriza, Aprovechen esta circunstancia para incrementar sus utilidades eh, con el control del de contrabando. Los vehículos que ingresan a nuestro país son adquiridos en Estados Unidos en las subastas de eh, remate de los vehículos declarados pérdida total y eh, ingresan eh, a través de los puntos fronterizos, no utilizan las brechas, no eh, pasan... Eh, volando o por túneles utilizan claro, claro. los cruces fronterizos. No pasan de, no, no pasan de ilegales. No, 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 bueno, son ilegales porque no cumplen con sí, las Sí, digo, pero, pero no pero pasan no se escondidas de, de las nadie. autoridades. No se esconden de nadie, usan los carriles eh, dedicados para el cruce vehicular eh, de los eh, turistas, eh, la, 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 los vehículos normales en tránsito de Estados Unidos hacia México, que están eh, vigilados y sancionados por las autoridades aduaneras y eh, recientemente por el ejército mexicano. Posteriormente, Bien. estos vehículos se ponen a la venta en, en tianguis, establecidos en puntos eh, conocidos por toda la población. Se hace publicidad en las redes sociales, incluso en medios impresos de las, eh, de las ciudades de frontera. Y cuando eh, esos vehículos se trasladan hacia las ciudades del interior del país, lo hacen circulando por las vías de jurisdicción eh, federal, ...bajo la vigilancia de la Guardia Nacional sin que nadie los perturbe. Por supuesto que esto ha traído como consecuencia un pingüe negocio, eh, insisto, para los grupos eh, de la delincuencia organizada... ...que controlan toda esta serie de fases dentro del proceso eh, de la comercialización de los vehículos ilegales... Y de los funcionarios del gobierno federal y de los gobiernos estatales involucrados en estas redes de corrupción.
3: Aquí hay una parte, una parte importante, este ingeniero, que es probablemente a lo mejor para poner orden era importante regularizar los autos que ya estaban. El problema es que viene esta regularización, pero por lo que entiendo, al no cerrar la frontera, pues todavía tienes un doble problema. ¿Por qué? Porque hay una competencia que es a la otra parte que, que queremos platicar contigo. Vas a la competencia desleal, en este caso, con los automotores establecidos, con los automotores, con los distribuidores de los autos nuevos, pero sobre todo pues, con los que pagan los impuestos.
8: En efecto, eh, cuando se ve la forma en la que operan los negocios formales eh, dedicados a la venta de vehículos nuevos y usados y aquí amplío eh, el espectro porque no únicamente estamos hablando de afectaciones a los asociados de AMDA eh, que eh, corresponde a las empresas distribuidoras de vehículos nuevos y que tienen una sección de, de venta de vehículos usados, sino a eh, empresas formales que se dedican a la venta exclusivamente de vehículos usados. Estamos sujetos a una estricta regulación y eh, por otro lado, eh, debo también decir los precios de los vehículos nuevos y usados en México desde hace ya muchos años eh, son muy similares a los que eh, privan en Estados Unidos y en Canadá. Las diferencias en la adquisición de estos vehículos ilegales se da eh, por lo que ya referí hace algunos minutos. No son vehículos que puedan venderse en Estados claro. Unidos, porque están dados de baja simple y sencillamente porque no cuentan con las condiciones de seguridad, las condiciones mecánicas y las condiciones ambientales. Estamos regularizando para chatarra para entenderlo. Es eh, más que eso, estamos eh, introduciendo un problema en la seguridad eh, personal, en la vida, en el patrimonio de quienes los adquieren y de quienes interactúan con ellos en calidad de peatones o eh, de eh, tripulantes de otros eh, vehículos, además de estar impactando muy seriamente las emisiones contaminantes a estos claro. vehículos para que el auditorio tenga una mayor claridad antes de ingresar a México les retiran eh, el, el catalizador que disminuye la emisión de gases contaminantes no, bueno. para comercializarlo de forma eh, este, paralela y con ello eh, tener aún mayores eh, utilidades. Es un desastre lo que está ocurriendo y lo más grave de todo esto es que el, el gobierno de la República lo sabe, los órganos de inteligencia... ¿Se han reunido con ejército, ustedes para hablar del tema? No, eh, a partir de que se publicó el decreto no hemos tenido interacción con el gobierno federal. ¿La, ¿La han buscado, ingeniero? Por supuesto que nosotros de manera eh, formal, eh, no únicamente la AMDA, sino acompañando también eh, todo el sector automotor, la, los fabricantes de vehículos ligeros y pesados, los productores de autopartes, hemos insistido en el diálogo ante eh, las diferentes dependencias del gobierno eh, federal, pero ha habido oídos eh, sordos para tratar este tema, que eh, afecta gravemente a la sociedad mexicana, porque, insisto, el principal daño que estamos viendo con este proceso de regularización es el fortalecimiento de los negocios del crimen organizado. Pues ahí está,
3: más claro no puede ser, Ingeniero Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Muchas gracias, Ingeniero.
8: Muchas gracias a ustedes,
3: un saludo. Bueno, pues ahí está. Sí, vaya, vaya reacción que ha provocado todo esto. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier La Torre.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Gracias por seguir con nosotros. Eh, bueno, Miguel Aquino, pues ya empezó, fíjate que ya empezó el Festival Turístico en la Ciudad de México, porque el domingo comienza eh, la edición número 47 del Tianguis Turístico. Es la fiesta del turismo, amigas y amigos. Vienen eh, pues representantes de todos los estados y de de las distintas industrias eh, agentes aduaneros, agentes de viajes pues todo lo que tenga que ver con las aerolíneas hoteleros, eh, Miguelito pues hemos estado hemos tenido la oportunidad de estar en algunos de ellos y pues cada stand eh, montado por cada estado verdaderamente pues ofrece quieren poner en el en donde les toque todo lo que ofrece su estado y uno se enamora de uh, los 32 estados, hay muchas cosas que no conocemos Miguel
3: Sí, la verdad es que si sí, hay algo que tiene este hermoso país que es México, son lugares para pasear, lugares para conocer. Y bueno, estamos con la bendición de tener costa de los dos lados, tenemos este, lugares mágicos, tenemos pueblos, tenemos zonas arqueológicas, tenemos muchos lugares que evidentemente son dignos de venir a visitar y sobre todo que le llaman mucho, mucho la atención a los, a los extranjeros, Fíjate Que es un evento es un evento muy importante porque el turismo en México es uno de los de los principales eh, de los principales puntos en donde se ingresa una cantidad importante de dinero son una parte importante del producto interno bruto pero también Anita llega a toda esta feria en medio de una serie de polémicas previo a la Semana Santa que inicia ya pues ya también la próxima semana en el mes, en el mes de abril Toda esta polémica que se ha generado con las alertas, con los temas en materia de seguridad, que aquí en Quintana Roo, déjame decirte que se ha afectado, eh, se ha afectado este tema. Hoy por hoy ya los hoteleros están se están uniendo y están mandando un mensaje importante de que pueden venir y que se les va a garantizar la seguridad. El propio gobierno de Quintana Roo también ha mandado, ha mandado ese mensaje. Ayer aquí, por ejemplo, en Cancún, hubo una conferencia de prensa en donde Jesús... Eh, Alcocer, que es el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles de Cancún, decía algo que no está tan descabellado, ¿eh? Dice que de pronto, bueno, también se emiten estas alertas y estos comentarios porque, pues, los norteamericanos, pues, no les gusta que sus jóvenes, porque estamos en temporada de Spring Breakers, es la ah. temporada del Spring Break, Dice, pues no les gusta mucho que los jóvenes salen y vienen a México y dejan una derrama económica importante. Entonces, de pronto también, por eso es que se emiten estas este tipo de alertas. Siempre han existido, pero en esta ocasión en particular le han dado más promoción y le han dado más publicidad a eso.
4: Oye, y te voy a decir que paradójicamente México es el segundo destino a nivel, a nivel mundial después de Francia en recibir eh, visitantes extranjeros. Entonces, esto te habla de. Hemos dicho que, bueno, hace rato hablábamos de tantos, de tanta, de la estafa maestra de la Casa Blanca de Segalmex, de tantos casos, este y pues nuestro país sigue adelante. El turismo, Miguel, pues ese casi el 7.5% del, product, del Producto Interno Correcto. Bruto y genera más de 4 millones y medio de empleos directos y 6 millones de empleos indirectos. Y, pues, a ver, Miguel, ¿tú cuáles cuánto, tipos de turismo conoces? Yo, el gastronómico, el sí, de playa, exacto. el ecológico.
3: El de aventura. Eh, hay claro. también otro, el de el de aventura, el colonial, que también es otro muy interesante y, y por supuesto, bueno, pues los destinos de playa. Pero hoy también estos de aventura en donde, bueno, se van.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free
3: job on linkedin.com slash people today. Escalar y se van a, y a las motos y se van a a los rápidos, por ejemplo, en la zona de Veracruz es también otro destino. Sí, sin duda, sin duda, México, México es un un lugar que que te brinda todas estas bellezas, pero creo que sí es importante que, no solamente se trata de sacarle provecho a la gallina de los huevos de oro, hay que también, hay que también invertirle. Mira, acá por ejemplo, ahorita es todo un tema el asunto, el asunto del sargazo.
1: Sí. El año
3: pasado, en la temporada del sargazo en Quintana Roo, se recogieron 80 mil toneladas de sargazo. La cifra es, o sea, sorprendente, 80 mil toneladas de sargazo. Fue un esfuerzo un esfuerzo sobre todo en donde pues la propia comunidad, ¿eh? porque hubo incluso días que se llevaban a cabo convocatorias para que la gente ayudara a retirar, el, a retirar el sargazo. Pero llegó un momento, Anita, amigos, que de tanto sargazo no había espacio en donde ponerlo. Porque también es increíble, ¿eh? hasta el día de hoy todavía no se le ha encontrado una utilidad. Sí, se han intentado, claro, sí. Sí, se sí. han intentado muchas cosas, pero todavía no. O sea, al final el sargazo termina... Termina echándose a perder, tirándose a la basura, termina siendo incinerado, lo que evidentemente también representa una contaminación muy importante. Bueno, para este año se prevé que rebasen las 100 mil toneladas de sargazo y el problema es que en este momento no existe esa comunicación, no existe esa complicidad entre el gobierno federal, estatal y los empresarios hoteleros. El próximo, el próximo lunes que empiece el tianguis turístico, por ahí se, van a, se va a tener noticias al respecto, porque también, déjame adelantarte, se va a constituir el próximo martes el Consejo de Hoteleros del Caribe Mexicano, que por primera vez en Quintana Roo, ya finalmente las siete asociaciones de hoteles se pusieron de acuerdo para trabajar por un bien común, porque aquí prácticamente cada quien estaba trabajando por su lado y ya se dieron cuenta de la mayoría de los problemas que tienen en común, pues que prácticamente son todos y pues ya entendieron que la unión hace la fuerza.
4: Bueno, pues esa es una buena noticia, Miguel Aquino. La verdad, eh, bueno, es sobre esta asociación del, del sargazo, pues esperemos quién será el bueno o a quién se le va a ocurrir. A lo mejor ya estos hoteleros unidos, pues se les ocurre una, una mejor solución. Pero te voy a invitar a un lugar, Ahorita que Javier Latorre La Torre anda en misiones especiales, pues va a tener que quedarse él en las noticias con Javier Latorre, La Torre, porque por fin se acerca ya, ya está aquí, ya llegó la Feria de San Marcos, la Feria de San Marcos en Aguascalientes, pues a partir del 14 de abril y hasta el 7 de mayo tendremos esta feria, con la presencia, pues ya ustedes saben, artistas nacionales, internacionales, en un momentito le vamos a dar todos así más detalles, porque queremos platicar con José Ángel González Cerna, presidente del Patronato de la Feria de San Marcos en Aguascalientes. ¿Cómo estás, José Ángel?
7: Muy bien, un gusto saludarlos, Ana María y Miguel, un gusto saludarlos a ustedes y a todo su auditorio.
4: Platícanos por dónde empezamos a disfrutar esta feria.
7: Bueno, eh, la feria eh, eh, tiene ya algunos eventos que ya hemos realizado, como tuvimos hace eh, tres semanas de la elección de reina en un evento inédito en el cual se hizo partícipe a toda la ciudadanía para que la ciudadanía votara, para ver quién quería que fuera la reina de la Federación de San Marcos. Después tuvimos la presentación del programa oficial, lo tuvimos aquí en Aguascalientes, lo tuvimos en la Ciudad de México y en el Estado Invitado Guanajuato. El día de ayer hicimos también la presentación oficial del cartel del cereal taurino, entonces, han ido ya fluyendo los eventos previos a la Feria Nacional de San Marcos. El día de mañana será el Bando Solemne, un, un acto que es ya tra muy tradicional y simbólico, ya nada más. Era como en antaño se daba a conocer el programa a la sociedad de la Feria Nacional de San Marcos. Entonces, bueno, ahí vamos caminando. Y muy bien, gracias ah, a Dios.
4: Oye, y platícanos, ¿qué, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a andar por ahí?
7: Sabemos de Cristian Nodal. Sí, bueno, eh, hay, hay varios escenarios eh, en los cuales estarán eh, artistas eh, nacionales y también internacionales. Ahorita que habla de Cristian Nodal tenemos el, el Palenque. En el Palenque habrá eh, artistas como, eh, como este Cristian Nodal, tendremos a Alejandro Fernández, tendremos el show de este, Lucerito y Mijares y algunos más. Un gran, gran elenco en el Palenque. También tenemos el foro El foro de las estrellas que le llevamos El Teatro del Pueblo En el Teatro del Pueblo Arrancamos el día 15 de abril Con la coronación de la reina Con un, con un show de Camilo Y tendremos artistas de talla Internacional y nacional eh, Tenemos a Queremos la, la cereza del pastel Tendremos a Ross Stewart El 23 de abril Tendremos a Bizarrabo tendremos a Maluma, a Melendi, tendremos a Ricky Martin, en fin. No, bueno, la lista de... es
4: larga, eso me da muchísimo gusto. Eh, y cuando hablamos de la Feria del de Calmar y de de toda esta algarabía y alegría, pues tiene mucho que ver también con la importancia que representa pues, para Aguascalientes, eh, pues, para todas las personas que trabajan y que dependen eh, pues, de esta feria. Platícanos de estos datos, por favor.
7: Sí, cómo no. Mira, te digo, te daré los datos eh, que se obtuvieron eh, el año pasado en la feria 2022. Quiero eh, comentarles que los datos que ahorita te externaré no son datos que eh, son emitidos o son hechos o son eh, del patronato de la feria. No, nosotros eh, contratamos a dos instituciones que son las que nos hacen estos estudios para dar los resultados de la feria. El año pasado tuvimos al INEGI por un lado y a la Universidad Panamericana, dos instituciones de gran prestigio, que son ellos los encargados de hacer este tipo de estudios, llegar a conclusiones y llegar a resultados. El año pasado tuvimos nueve millones de visitas, y permíteme subrayar visitas, porque... Un visitante puede tener tres visitas si tiene un fin de semana. Una persona de Ciudad de México en un fin de semana y está tres días, son tres visitas. Cada vez que un visitante o un local eh, va a la feria, se toma una visita. Y eh, fueron nueve millones de visitas. Y tuvimos una derrama económica de ocho mil millones de pesos. Aquí enlazamos estos dos datos. Yo... Le preguntaba precisamente a esas empresas que por qué lo miden por visitas y no por visitantes. Porque ellos hacen en encuestas un promedio, sacan un promedio de cuánto se gasta una persona por cada vez que va a la feria. En promedio. Después sacan ese promedio, lo multiplican por las visitas y nos da la derrama económica. El año pasado tuvimos ocho mil millones de pesos de derrama económica. Tuvimos, eh, se, se generaron en tres semanas, todo esto es en tres semanas, se generaron 10.000 empleos directos y 20.000 empleos indirectos. Estos son los datos duros, datos... Eh, económicos muy, muy es importantes
4: estos, este, este muy, número también de empleos de ganancias, eh, ¿cómo está el tema de la seguridad? ¿cómo garantizan a todos los invitados en la feria? pues que van a llegar a divertirse y pues eh, se van a, seguramente se van a echar un par de copitas y llegarán a su casa, regresarán a su hotel, muy bien ¿En, ¿cómo están trabajando en este sentido?
7: mira, vamos, tendremos sin lugar a duda una feria segura eh, tenemos ya muchos años teniendo ferias eh, que les damos con saldo blanco. El año pasado, a través de sus encuestas, los visitantes y de los feriantes en general calificaron la seguridad con un 9.4, 9.4 sobre, sobre un 10 máximo, la seguridad de, de, de la feria. Se, tenemos oper un, un operativo que te digo impresionante. Eh, a mí me da mucho gusto este tipo de operativos porque trabajan en coordinación. Todas las instituciones en un, eh, de forma coordinada, la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Fiscalía, todos de manera coordinada en un solo operativo, protegiendo y asegurando la feria. Tenemos más de 75 cámaras de, de última generación en el perímetro ferial. En fin, tenemos toda una cobertura para otorgarles la seguridad a todos los feriantes que se
9: merecen.
4: De acuerdo, pues la verdad es que nos da mucho gusto, son buenas noticias y este, pues claro que sí, Miguel y una servidora aceptamos esta cordial invitación para acompañarlos en la Feria de San Marcos, José Ángel.
7: Pues por aquí los esperamos, en verdad será un gusto el atenderlos a ustedes y a todo su auditorio, vengan a la Feria de San Marcos, la van a pasar muy bien.
4: ¿Nos repites las fechas por favor?
7: Sí, como no, es del 15 de abril al 7 de mayo.
4: Muy bien. Oye, pero si sí hablamos de la cartelera, Miguelito.
3: Sí, pero sobre todo yo creo que es bien importante. ¿Cómo estás? Este, bienvenido José Ángel. Estábamos viendo aquí precisamente esta cartelera y hacer énfasis. También estoy revisando los precios de los de los palenques y la verdad es que están bastante accesibles. Creo que yo te voy a caer por ahí en el en el del 26 de abril, este, con el... ¡Ay, Edith qué bárbaro! Sí, 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 vamos a ver. Pero fíjate, rápidamente para nuestros amigos, porque también de pronto se queda mucho con la idea de que en los palenques, y este tipo de artistas, bueno, pues es muy caro. En el caso, por ejemplo, de Edith Márquez, 400 pesos gradas, en 800 pesos la platea y en la zona en la zona dorada 1200. O sea, así el más, el más caro mil seiscientos. Creo que también, no sé si se ha hecho un esfuerzo importante, bueno, me imagino que sí, este, José Ángel, porque para llevar estos artistas a precios accesibles, y quiere decir del foro gratuito, pues se habla muy bien de lo de la inversión que se está haciendo a la feria, ¿No?
7: Hola, hola,
4: ¿Estás ¿Se por se ahí?
3: Fue?
4: ¿Se nos fue?
7: Sí, sí, sí. sí, no, ah,
3: no, aquí da, estamos, sí aquí El foro de las estrellas es gratuito. Eso es importante completamente sí. gratuito y es ahí por ejemplo en donde va a estar Maluma, va a estar Ricky Martin, estrellas que, que no te cuesta nada barato. Entonces creo que esa es un, es una, es una es una muy buena propuesta para la gente no solo de Aguascalientes, sino de México, y también aprovechar que en esos días muchos seguramente estarán vacacionando, es momento de visitar Aguascalientes.
7: Así es. Esto se logra a base de una gran administración del patronato. Eh, coordinando muy bien todos los patrocinadores que das, nos hacen favor de estar en la feria presentes en el, el cobro de las concesiones, en la comercialización de la feria eh, son líneas en las cuales el patronato se hace ingresos y, y podemos tener esta esta gran, la feria más importante de América la mejor feria sí, eh, y podemos ofrecer un teatro del pueblo gratis a la altura para ir a ver a Ross Stewart.
3: Oye, no quiero, no quiero ser exagerado, y, y, y espero no me crucifiquen por lo que voy a decir, pero cuando veo tu elenco, y sobre todo en este, a mí el que más me llamó la atención fue el foro gratuito, eh, yo no sé, a excepción, creo que de Luis Miguel, que nos faltaría, pero es uno digno como lo que vimos apenas en Viña del Mar, ¿eh? Así es,
7: Compa eh, si compramos artista por artista Viña del Mar, eh, con todo respeto, creo que ya estamos dos rayitas arriba.
3: Pues ahí está. Muchas gracias y éxito, Anita.
7: Miguelito. Muchas gracias, muchas gracias, Miguel, Ana María, gracias por el tiempo y los esperamos aquí en Aguascalientes.
4: Pues ahí estaremos, Miguelito. Ya te vi, Miguel. ¿Vas a, vas a irte al VIP para ver a Edith Márquez? ¿Sí o
3: no? Lo más cerca posible.
4: Híjole, no te creo, Miguel. Te voy a acusar, te voy a acusar. En
3: casa saben, seguramente me, o me acompañan o me regalan mi boleto.
4: Ay, sí, no, te van a acompañar las tres porque además sí, de tus hijos recordemos que tienes tres princesas bueno sí. dos princesas y una reina como debe de ser Así de oye ser. no sé si estamos en tiempo productor para ver eh, conocer el reporte de los estados adelante es. por favor
5: al menos 30 personas resultaron lesionadas luego de que el camión de transporte de personal en el que viajaban se impactó contra un vehículo de carga esta mañana en Guadalajara. El camión circulaba sobre Periférico y la calle Ramón Cerratos en la colonia Santa Cecilia y hasta ahora se habla de que al menos 7 personas ya fueron trasladadas a la Cruz Verde del Planetario para recibir atención médica, pues su estado de salud es de regular a grave. La unidad de carga pesada contra la que impactó el camión se fue del lugar, aunque según testigos el percance se dio por el exceso de velocidad del camión de transporte de personal. Sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades. Además, se realizaron acciones en la carpeta asfáltica debido a un derrame de líquidos peligrosos luego del impacto de las unidades. Desde Guadalajara, y Mariscal, Heraldo Radio.
1: Otreros de Tulum y Riviera Maya cierran filas con el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, en materia de seguridad. Y es que en esta demarcación ya se han visto importantes cambios para mejorar la seguridad, como una mayor vigilancia en cuanto al horario de funcionamiento y un mayor orden en la corporación policiaca. Tras esta reunión, el presidente municipal señaló que desde que nombraron a nuevo secretario de Seguridad Pública han descendido los índices de inseguridad y homicidios. Los presentes en esta reunión adelantaron que empezarán a realizar trabajos de seguridad de internos, como poner más cámaras de seguridad al interior de los establecimientos para coadyuvar con la autoridad e identificar algún hecho, además de retomar el proyecto de dotar de body camps a los policías y colaborar con equipo táctico. David Ortiz Mena, el presidente de los Otreros en Tulum, destacó que las medidas importantes implementadas eran necesarias y han dado buenos resultados positivos y también enfatizó que el desorden no aporta nada al turismo. Desde Quintana Roo, Javier Vite.
3: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, parte de lo que ha estado sucediendo alrededor, alrededor del país. Y bueno, déjeme decirle que eh, en unos minutos más nos vamos a enlazar hasta el estado, hasta el estado de Jalisco. Siempre, siempre la verdad que aquí le pedimos un favor que si usted ve algo en redes sociales, evidentemente, pues hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, bueno, si me lo permite, este un consejo, siempre trate de verificar las fuentes, ¿no? Por ejemplo, de dónde proviene de pronto este mensaje y de dónde proviene toda la información. Lo digo porque de pronto, pues vemos algunas cosas que circulan, además de que de pronto circulan noticias que ya tienen mucho tiempo o noticias que son viejas, también de pronto pues circulan algunas informaciones que solo que solo inquietan y solo ponen nerviosos a los ciudadanos. Hace unos momentos sucedió algo similar en el estado de Jalisco con un ataque a elementos de la de la Guardia Nacional regresando del corte. Vamos a platicar con nuestra compañera Mayeli Mariscal en el estado de Jalisco precisamente para que nos diga de qué de qué se trata y sobre todo qué fue. Lo que sucedió. Y bueno, eh, ya que estamos ahorita también hablando de varias cosas que tienen que ver con diversión o que tienen que ver con estos atractivos que de pronto, de pronto tiene México y que, créamelo, eh, son reconocidos, reconocidos a nivel mundial. No por nada México ya organizó dos mundiales y unos Juegos Olímpicos. Pues déjenme decirles, y sobre todo para la generación que no nos tocaron los Juegos Olímpicos del 68, que el día de hoy, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, que ya sabe, como siempre, muy muy chambeador, mientras está peleándose con los norteamericanos, con el tema de fentanilo y con todos estos asuntos que tienen que ver con las cuestiones también del Temec y Cicalica en Quintana Roo y todo lo que se dice, bueno, pues al mismo tiempo pues se dio la oportunidad de mandar una carta, de entregar una carta a Tomás Bach, él es presidente del Comité Olímpico Internacional en donde el secretario de Relaciones Exteriores lo está invitando para que México sea sede de los Juegos Olímpicos 2036-2040. Así es, para que México sea contemplado, para que sea considerado para que los próximos Juegos Olímpicos se lleven a cabo se lleven a cabo en nuestro país en el 2036 o en el 2040. México, que sin duda, bueno, nos gustaría tener más medallas, pero la verdad es que las medallas que ha cosechado durante todo este tiempo, pues son medallas dignas, han salido grandes representantes de, eh, de, de los Juegos Olímpicos mexicanos, que decir, de la marcha en la década de los ochentas, con Raúl González, con Ernesto Canto, posteriormente, creo que ha habido así como unas rachas, ¿no? Primero fueron estos, primero, pues, por, por supuesto, los nadadores, ¿no? Desde la época de las. Olimpiadas en México 68 y posteriormente en la década de los 80, los eh, la gente de la caminata, con Ernesto Canto, con Raúl González, pero también, por supuesto, cuando empezaron a llegar los taekwondonís, cuando empezaron a llegar los clavadistas, también, bueno, pues en los mismos, en las mismas cuestiones de las. De los, eh, de los deportes que tienen que ver en pista, el atletismo también, bueno, pues hemos tenido ahí representantes importantes como Ana Guevara que bueno, la verdad es que siempre se hubiera quedado mejor más involucrada en los temas en los temas deportivos y si no se hubiera metido a la política y creo que Doña Ana sería recordada precisamente como eso, como uno de nuestros representantes en, en Juegos Olímpicos más importantes. Bueno, el hecho es que tenemos esta carta, tenemos esta invitación, vamos a ver cómo nos va recordemos que para el próximo mundial en el 2026 México pues estará compartiendo con Estados Unidos y Canadá y por qué no pensar no por qué no pensar que también nuevamente tendremos esta oportunidad de organizar unos Juegos Olímpicos ya sucedió amigos eh en el 68 organizaron los Juegos Olímpicos y en mi y dos años después México 70 México fue sede de un de un mundial, de un mundial de fútbol en donde nada más pues estuvo en canchas mexicanas el gran el gran Pelé. Creo que esta es una gran noticia, creo que estas son de las noticias que de pronto tenemos que dar a conocer a nivel a nivel mundial de que en México, en México se puede garantizar que se lleve a cabo un un evento como esto. No, ya, esperemos que conforme vaya avanzando el tiempo a ver qué respuesta se va a dar, pero por lo pronto ya se le ofreció y se le invitó que se venga a almorzar con el canciller Marcelo Brad, el presidente del Comité Olímpico Internacional, para hablar acerca de los, próximos, de los próximos Juegos Olímpicos. Y ya que estamos en estos temas deportivos, usted vio el día de ayer el partido de la selección, ¿qué le pareció ese encuentro con esa, con todo respeto a nuestros amigos, con esa potencia futbolística que significó Surinam? ¿Le gustó la selección mexicana? Le gustó la forma en la que Diego Coca planteó su primer su primer partido. Creo que por ahí de pronto en las redes sociales fueron un poco injustos y duros. De pronto, así, así somos muchos mexicanos con Santiago Jiménez. Este chavo que les guste o no a muchos está haciendo un papel importante en Europa. Y pues ayer Santi Jiménez tuvo la mala fortuna. Primero tuvo el valor de agarrar. Y, y disparar el penal pero lamentablemente lamentablemente lo falla, no bueno, se lo acabaron eh. los memes de Santi Jiménez han sido, han sido parte de las notas relacionadas con el partido del día de ayer yo sigo pensando que ese tipo de juegos no le sirven absolutamente a nadie solamente han servido y dicen los que saben para recaudar dinero en la Federación Mexicana de Fútbol, pero bueno, se estrenó Diego Coca, ganó México 2-0 a Surinam y bueno, todo lo demás ya esto.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos Siente el máximo confort De un abrazo a todo tu cuerpo
2: Te mereces
0: un Las noticias en resumen
10: Osiel Cárdenas Jr., hijo de Osiel Cárdenas Guillén, fue sentenciado en Estados Unidos tras declararse culpable de tráfico de armas a México. Este joven de 31 años recibió una condena de más de 9 años de prisión, seguidos de 3 años de libertad supervisada. La Armada de México, en colaboración con el gobierno de Guatemala, detuvieron a Pablo N., alias El Negro, y O. Compadre, esto en el municipio de Umán, Guatemala. Este sujeto de nacionalidad mexicana cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico. En redes sociales circula el video de una nueva riña entre dos estudiantes de secundaria en la que también se vieron involucrados sus familiares. La pelea ocurrió cerca de la Escuela Manuel José Otón número 245 en el Estado de México y fue grabada por los mismos estudiantes. Al lugar llegó la policía, sin embargo, no hubo reporte de detenidos. Diez personas resultaron lesionadas al ser atacadas por abejas en el estacionamiento del centro comercial Plaza Parques en Guadalajara, Jalisco. Cuerpos de emergencia atendieron a los heridos mientras acordonaron la zona en busca del panal.
0: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
3: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias a nuestro compañero Ángel Ángel Villegas. Y bueno, antes de la pausa le comentaba, pues de esta pues, de esta importancia y sobre todo de la responsabilidad y el cuidado que debemos de tener con cierta información que de pronto encontramos en las redes, que de pronto bueno circula también en los chats de WhatsApp que tiene ahí uno de los vecinos de la comunidad, y créamelo, en ocasiones hasta de las, propias, de las propias autoridades. Hay que tener mucho, mucho cuidado. El día de hoy circuló una noticia en donde se hablaba de un enfrentamiento, pues de un enfrentamiento, o más que enfrentamiento, este Mayeli, de un ataque en contra de elementos de la Guardia Nacional, y en donde se manejaba una cantidad importante de personas que habían muerto. Evidentemente, pues esto causó causó nerviosismo y causó preocupación. Mayeli Mariscal es acompañada corresponsal del Heraldo Radio en Jalisco, como siempre muy atenta, muy pendiente, y sobre todo con la información veraz y confirmada. ¿Qué fue lo que sucedió, Mayeli? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues como mencionas, esta versión que circuló en redes sociales es totalmente falsa, la versión en donde se habla de una emboscada en el municipio de Tepatitlán, en donde, eh, pues, presuntamente habían habrían atacado a 17 elementos de la Guardia Nacional que habrían fallecido. Esta información ya está descartada. Ya las autoridades han confirmado a través del coordinador de seguridad Ricardo Sánchez Beruben eh, que esto es totalmente falso. Sin embargo, Sí hubo un ataque el miércoles por la tarde, pero este ocurre en la región Alto Sur, en el municipio de Valle de Guadalupe, en donde efectivamente deriva en la muerte de un elemento de la Guardia Nacional y otro que queda herido. Esto cuando se encontraban eh, realizando una verificación en un vehículo que localizan abandonado y bueno, en el momento que se acercan a este es cuando eh, pues civiles armados los atacan y sin embargo, pues sí, eh, también menciona el funcionario que es necesario no dejarse llevar por rumores en cuanto a la otra información de Tepatitlán.
3: Sí, esto, esto, esto es muy importante, qué bueno, y decidimos confirmarlo porque recibimos muchas llamadas, recibimos muchos mensajes de nuestros amigos que nos escuchan en el estado de Jalisco, y principalmente en la zona de Guadalajara, en la zona de Zapotitlán, muchas gracias por todos sus mensajes, pero ahí está, sí, sí hubo un ataque, lamentablemente sí hay un elemento de de la Guardia de la guardia Nacional que resulta afectado, pero no la cantidad, de... que al final uno 17 Mayeli siempre es de lamentarse, ¿no?
5: Así es, y pues si te parece vamos a escuchar lo que dijo Ricardo
8: Sánchez Beruben. El día de ayer estuvo circulando una versión donde en una emboscada habían fallecido 17 compañeros de la Guardia Nacional. Eso es completamente falso, eso descartado incluso por el general comandante de la Guardia Nacional en Jalisco e incluso por el, comisar, com, el general comisario Córdoba de la Guardia Nacional a nivel central, ¿no? descartar ese enfrentamiento
5: pues ya escuchamos ahí descartado eh, precisamente este enfrentamiento en el municipio de Tepatitlán, así es que pues para que evitemos compartir también noticias falsas y pues sobre todo mantenernos al tanto también de las fuentes oficiales.
3: Sí, eso, es, eso creo que es la parte importante. Oye, aprovechando que te tengo que te tengo en la línea, hace rato también escuchábamos tu reporte acerca de este fuerte accidente que se registró. Finalmente, este ¿en qué terminó? ¿Ya retiraron... ¿Ya retiraron la unidad en la zona de Guadalajara, en donde hay 30 personas lesionadas?
5: Así es, ya el vehículo fue retirado y, pues, de momento sí están recibiendo atención las personas que resultaron lesionadas. Y hay 30 personas que pues, viven en este vehículo, transporte de personal, y, pues, por lo tanto, están siendo atendidos en la cruz Verde del planetario ya se retiraron eh, bueno el vehículo de transporte de personal porque el otro de carga pesada contra el que fue impactado eh, pues eh, eh, sería
3: la fuga muy bien bueno pues ahí está Mayeli muchas gracias saludos a todos excelente. nuestros amigos en el estado de Jalisco
5: excelente día y
3: fin de semana muchas muchas gracias Fíjense, amigos que está sacando un comunicado el instituto para devolver al pueblo lo robado el INDEP. Mire qué ironía. Hace rato incluso platicábamos con Iván Alamillo de Mexicanos contra la Corrupción la importancia de, de los medios de comunicación cuando se llevan a cabo, se realiza un reportaje, una investigación y que bueno, pues evidentemente al dar a conocer un, esta investigación, pues uno esperaría que las autoridades hagan algo, hagan algo al respecto, ¿no? Y les comento esto porque irónicamente, cínicamente, increíblemente utilice el calificativo que usted guste. El Instituto para Devolver al Pueblo Robado acaba de sacar un comunicado de prensa en donde dice que ha renunciado a su cargo como responsable de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, José Ángel Ansúrez Galicia. Resulta que este funcionario del instituto para devolver al pueblo lo robado si usted no conoce o no está familiarizado con ese instituto este instituto fue creado por la cuarta transformación por el actual gobierno es un instituto que fue creado por el actual gobierno para recibir o sobre todo administrar todo lo que es asegurado en algunos casos de delitos y sobre todo también en algunos casos que tienen que ver con temas de corrupción Sí, por ejemplo, el Instituto para Devolver al Pueblo Robado fue el encargado de subastar este la casa que se le aseguró al chino de las Lomas, a Shen Li Yegong. Este se ha encargado de, de, de vender, de subastar las joyas, las propiedades, los vehículos que les aseguran a los narcotraficantes, que le quitan a políticos corruptos, que al final, de repente, no queda muy claro si esto, si, si esto sucede en dónde se queda el dinero, quién se lo entrega, si sí si se lo venden, que bueno, esa es otra cosa que ya después estaremos platicando. Pero este instituto, que insisto, se encarga de administrar toda esa parte de estos dineros, de estos recursos que son asegurados, pues resulta que el señor José Ángeles Azúrez Galicia renunció porque está bajo investigación, porque a los 70 empleados que tenía a su cargo les pedía el 30% de su salario a cambio para dejarlos trabajar en el gobierno. El 30%, por ejemplo, si había una persona que ganaba 10 mil pesos mensuales, bueno, pues esta persona tenía que entregarle 3 mil pesos mensuales de este sueldo a este funcionario, José Ángel Ansúrez Galicia. 70 personas tenía su cargo. Y todo esto se da a conocer y sobre todo aquí lo sorprendente es que para unas cosas los medios son falsos, son mentirosos, pero para otras cosas sí si lo hacen válido, Son, insisto, es un poco de incongruencia. Y todo esto sucede porque Carlos Loret de Mola, a través de su columna y sobre todo de, su, de, su, de sus redes sociales, pues dio a conocer esta denuncia. ¿no? A él le llegó la denuncia de 15 trabajadores del instituto para devolver al pueblo lo robado en donde decían pues, que su jefe, el señor Ansúrez, pues les cobraba nada más el 30% de su sueldo, amigos. O sea, imagínense, vamos a suponer que los 30 funcionarios, que los 70 funcionarios, vamos a irnos nada más con la cantidad de 10 mil pesos mensuales. Si estos 70 empleados que tenía el señor Ansules Galicia, efectivamente, solo ganaban 10 mil pesos mensuales y le tenían que entregar el 30%, es decir, 3 mil pesos cada uno, ¿De cuánto dinero estamos hablando ya en este momento? De más de 200 mil pesos mensuales. De más de 200 mil pesos. Insisto, ¿eh? Y estoy poniéndome con una cantidad pequeña. Por supuesto que estos 70 empleados no ganaban 10 mil. O sea, pero suponiendo en eso, imagínense la cantidad de dinero que se estuvo metiendo este personaje. Bueno, pues ya renunció. Ya lo está dando a conocer a través de un comunicado que después de esa denuncia y de esta nota periodística han recibido la renuncia de José Ángel Lanzúrez Galicia, le han pedido la denuncia para que las autoridades comiencen a investigar. Vamos a seguir también muy, muy, muy de cerca y sobre todo saber quién lo está investigando, saber si tuvo que, porque no vayan a salir, que necesita presentar una denuncia ante la fiscalía para que esto, para que esto proceda. Pero bueno, incongruente, sorprendente, si lo de Segalmex le sorprende, que se estuvieron robando y desviando el dinero para la gente más pobre, para la gente más necesitada de este país. Ahora imagínense, en el instituto para devolver el pueblo lo robado, pues este personaje estuvo cobrándoles un moche a sus empleados. Ahora, la gran pregunta es si este instituto pues, le va a quitar todo lo que se llevó y, sobre todo, lo que le estuvo, lo que le estuvo pues ordeñando a sus empleados. Pues ahí está parte de lo que está generándose en las últimas, en las últimas horas. Bueno, vamos a platicar rápidamente, con uno de, nuestros, este, uno de nuestros amigos, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, con Cuauhtémoc Rivera. Platicábamos al inicio, Cuauhtémoc, este, la importancia que tienen las mascotas, la importancia que tienen estos animalitos en casa, en donde ya para muchos se han convertido en una parte fundamental en acompañantes, o incluso hasta el término, término perrijos, pero vaya el incremento que se ha estado presentando, o sea, se ha incrementado todo, y perdón por la comparación, pero con el incremento de pronto que vemos con los asuntos de la canasta básica y también ahora estos incrementos que se están dando en los alimentos. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y bienvenido a las noticias con Javier Alatorre. Sí,
9: me da mucho gusto saludarte a ti, Miguel Regino y, y a tu audiencia. Y bien lo dices, este la historia del tema de las mascotas es pasar de la condición silvestre a la condición doméstica y ahora... En estos últimos tiempos hemos pasado un proceso de humanización de las mascotas. El ser humano se ha refugiado en ellas al encontrarse este, hackeado de poder tener la capacidad de construir un proyecto personal de vida de largo plazo por la falta de oportunidades laborales bien remuneradas. Y estamos. Muchos trabajos son eventuales ahora. Eh, las generaciones actuales y no tan actuales ahora se enfrentan con, con trabajos este, que no son seguros, o muy por muy mala paja, y entonces deciden no de establecer un compromiso, no porque no lo quieran, porque no lo pueden, y se refugian en las mascotas. Y ahora con lo de COVID, este, pues con el aislamiento y con el quédate en casa y la distancia, la de distancia, pues con más ganas, mucha gente, pues se encontró en las mascotas con quien este, acompañarse, con quien hacer sentir. Eh, sus emociones y que se las, las mascotas también lo transmiten eh, Pasean con los perros eh, les ponen vestidos vestidos, juguetes les llevan con uh -huh. una producción médica y todo, y bueno, y alimento que es una ¿qué pasó con los alimentos? como los señalarse, se ha encarecido de una manera muy impresionante el perro es la mascota más popular del país, te cuento en el país hay 80 millones de mascotas ¿no? 80 millones de mascotas Siete de cada 10 hogares del país tienen al menos una mascota donde no más Y la mascota más popular, la más ocurrida, es el perro. El perro, el alimento del perro se encareció en 19.12. Para fines prácticos y de rondeo, un 20% se ha encarecido el alimento de los perros. Y el de los gatos, que es el segundo, la segunda mascota en, en preferencia, se ha encarecido un en 16.33. Esto quiere decir un 17% más menos y esto ha llevado a que mucha gente que tiene mascotas haya tenido que empezar a dar los alimentos a granel. El problema del alimento a granel de la mascota es que no queda clara su cabecidad. Pierde propiedades, claro. a bacterias, hongos, y los animalitos los se los recientes todos ya se empiezan a enfermar más. Y Cierto. bueno, pues esa, es, esa economía no es muy rentable. Otro más salen del área de, de Granel y, y se regresan a aquellos tiempos donde a las mascotas les daban, eh, y al inicio de su eh, domesticación se les daba la sobra de los alimentos del hogar. Pues todavía ahí también encuentran una baja muy importante en la calidad de vida que llevaban las mascotas antes de esta inflación. Y bueno, esto ha hecho el tercer escenario de otros tantos de los eh, hogares mexicanos que ya no pueden poner este costo de alimentos, opten por incluso donar la mascota, o sea, denunciar a ella. En esto se encuentran dos de los siete hogares que tienen mascotas. Dos están fíjate,
3: en, estos, en cualquiera de estos tres momentos. Fíjate que, bueno, aquí ¿Sí? en casa tenemos, teníamos tres, lamentablemente tuvimos que, tuvimos que despedirnos de uno el año pasado, este Cafú, teníamos un bulldoque, 15 años, pero bueno, lamentablemente ya por la edad tuvo ahí un padecimiento. porque Y te comento todo esto porque al final... Estos animalitos se convierten, como tú bien dices, en una parte importante de la familia y entonces estamos muy cercanos con estos de pronto para donar alimentos, para de pronto para, a, para tratar de ayudar, porque mucha gente debido a estos incrementos, y no es exageración amigos, eh, debido a los incrementos, otra de las cosas que hace Cuauhtémoc es deja la mascota en la calle la abandona, y esto claro. evidentemente también genera otro problema. Hoy, yo conozco muchos lugares en donde, insisto, de pronto ahí apoyamos con un poco de alimentos, se han estado llegando cada vez más, 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 más perros y gatos que no son callejeros, que no son perros que estuvieran en la calle, son perros que estuvieron en una casa y que están siendo abandonados. Y una de las cosas por las cuales ha estado sucediendo esto es porque ya no tienen para el alimento o debido también al incremento de los costos de vivienda, que ese es otro tema, se están yendo a lugares más sí. pequeños y no tienen para que la mascota continúe con ellos.
9: Bien lo dice, fíjate cómo, por eso nosotros nos atrevimos a titular que la inflación le da un maltrato a las, a los, a las mascotas. Ya ves que hay una campaña de muchas organizaciones civiles que luchan contra el maltrato animal. Bueno, pues la inflación está maltratando a las mascotas porque todo este esta ciencia económica que es el consumo social, a, también así este segmento del consumo, porque el consumo de, el consumo que hacen las familias para llevar alimento a las mascotas, es un consumo esencial, por lo que has dicho, las mascotas es parte de tu despensa y canasta básica a veces, es, eh, exacto, exactamente, porque ya la mascota forma parte de tu familia, la, los tus hijos, tu eh, en mi casa, como lo has comentado tú, yo tengo un poquito de un polimía, un poquito muy un bonito, un un muy inmediacito, pero lo que vemos como si fuera, eh, pues como lo es, parte de la familia, y lo tratamos de cuidar lo mejor que podemos, y todo el mundo así, pero resulta que con estas presiones de los costos del alimento, que es lo más este, sistemático, como nosotros, igual las mascotas tienen que comer para vivir, pues eso está muy encarecido, como que ha dicho la vivienda. Los demás servicios que hay que darles, pues muchos, como bien lo dicen también, pues toman la decisión dramática y dolorosa ¿Sí? de tener que abandonar a, su, a sus mascotas. O sea, duele abandonarlas. Perderlas duele. Abandonarlas duele igual o más. Pero pues no hay cómo mantenerla en casa.
3: Y esto es lo que está pasando con el mundo de las mascotas. ¿Qué han encontrado ustedes, Cuauhtémoc, con ese tema del incremento? ¿Cuál es el asunto principalmente? ¿Qué es lo que está afectando? ¿Por qué se está dando incremento específicamente en este, en este alimento, en este producto?
9: Mira, son cinco compañías las que controlan el mercado de pesos en América. Son tres de origen brasileño, una es este de origen americano, o sea, norteamericano, que es Marx, y la otra es este de origen suizo, que es el... Estos grandes corporativos controlan prácticamente el mercado del, del alimento de los de las mascotas. ¿Y qué ha pasado con este, con estas compañías? Que como se han manejado en ese segmento, y eh, como te diré, en el borderline de decir, pues no somos esenciales, casi que se puede ver, si lo quiere ver alguien crítico, puede decir, no, pues, ¿para que tienen mascotas? O, o como se atreves a darle alimento de marca con mascotas. Bueno, pues porque la quiero, ¿verdad? Pues, bueno, porque la deseo. Bueno, estas compañías han encontrado en este callejón como que una vía libre para ir incrementando eh, soterradamente y paulatinamente en una en una gradual constante el incremento de los alimentos. Realmente esto tiene que ver con, pues con márgenes de utilidad. Digamos. O sea, no hay más. Y lo que se puede decir al respecto, pues pues es lo mismo que pueden alegar otros, pero aquí es más difícil de demostrar. Este, de la, los costos del, del lavasto y del suministro, los costos de la producción y todo. Pero estos son grandes, grandes compañías que, como te digo, ahí van, ahí van, ahí van. Y como que nadie claro. volteaba a ver Por eso nosotros dijimos que, a ver, los los, los, los mascotas son parte esencial del consumo de las familias. Claro que lo son. Y están también pasando momentos muy difíciles por esta presión inflacionaria y económica que tiene el
3: economía. Oye, Cuauhtémoc, quiero aprovechar que estás con nosotros y, bueno, ya antes de, sí. antes de despedirnos, eh, hoy es cuaresma, Hoy es viernes para muchos de vigilia. Los pro, los costos, los productos que se utilizan normalmente, que son consumidos en esta época, ¿cómo se encuentran en este momento? ¿La gente en verdad sí tiene la capacidad económica como para poder cumplir con esta cuaresma? Por supuesto, la gente que la gente que es creyente y la gente que le gusta seguir esta este respeto y tradición religioso. Fíjate
9: que este periodo de cuaresma tuvo seis viernes de cuaresma. Y lo que ha pasado con la cuaresma entre el 2022 y ahora es que se encareció. Se encareció porque es, este, es la oportunidad, en agosto, de todos aquellos insumos o alimentos que constituyen el menú cuaresmeño eh, de tradición de los mexicanos, pues aprovechan ese momento para ¿Y cuáles son? Pues un filete de pescado ya basa, de bas, basa, base, base o tilapia el eh, guachinango, los camarones, el atún, el cabecillo. Te digo, se han crecido tanto todo esto? Que lo que las, muchas familias están haciendo ¿no? es honrar sus creencias y sus tradiciones y sus cumpliendo con el, con el principio de no comer carne roja el viernes. Pero prácticamente muchos han tenido que optar por dar menús vegetarianos, es decir, sin la proteína del mar, y terminan dando pues, un calito de habas, este, lentejas, eh, también dan es obviamente la este también te dan algún surimi una ensaladita eh, una ensalada de atún pero con el atún perdido es decir ah, bueno hasta las galletas saladas ha subido entonces este, pues, realmente Exacto. lo que mucha gente está haciendo es pues eh, adecuar su, su menú su tradición su fe su cultura porque esto de la cuaresma es algo que nos toca a todos los mexicanos, es una larga huella cultural la que tiene nuestra, nuestra, nuestra población, que lo único que hacen es pues, acercarse lo más que puedan a cumplir con este compromiso, con esta tradición, pero sí lo han resentido. Por último, te diría, la capirotada, que es un el poste cuare, de la cuaresma muy, muy tradicional, que puede decir ¿Sí? que si en la capital está el bolillo, en 250 280, la presa de bolillo pelera, en lugares como Zacatecas, le dimos, hicimos esta investigación hace unos días atrás, el bolillo se está vendiendo en 10 pesos.
3: ¿10 pesos? O
9: sea, sí, la gasilocada ahorita es prohibida en muchas regiones de la República. Es decir, ¿por qué? Porque la gasilocada se arma fundamentalmente con el bolillo. Se si, si ocupa para una familia de 5 o 6, se si ocupa un promedio de 10 a 15 bolillos.
3: Porque no me sí, quiero imaginar el costo de la pasa y del queso que también se le pone. No,
9: sí. Hay, hay pasa, queso, coco. Este, no, mira qué piloncillo. No, de veras, el asunto se ha complicado. Y lo que están haciendo pues es cancelar un insumos, cumplido de la carne roja y pues apegarse a nomás que se puedan a, a, a sentir que están honrando su tradición. Pero sí, bueno. este es otro tema que está doliendo mucho en estos ya momentos,
3: si nos lo permites, ya lo platicaremos en los próximos días también. Muchas gracias, Cuauhtémoc Juan, Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPEC. Gracias, buen fin de salud, semana. Salud,
9: igualmente.
3: Gracias, gracias, muy, muy buen fin de semana. Pues sí, amigos, creo que una de las partes más importantes en este sentido es este, seguir las tradiciones, ¿no? Porque además también parte de esto, del asunto de la cuaresma, y aquí nos lo ha platicado muchas veces el, el padre. José de Jesús Aguilar, eh, a veces este tipo de. Pues es una forma de agradecer o, sobre todo, una forma de entender de lo que estamos viviendo en esta época de Pascua. Pues a lo mejor es sacrificarse y tratar de dejar pues, lo que más nos guste. Por ejemplo, no sé si una galleta o algún tipo de, 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 de alimento, no necesariamente la carne, ¿no? La carne es por tradición por el alto costo que siempre ha tenido. Pero más bien es guardar un poquito y entender, sobre todo, insisto, para los religiosos, pues lo que se está viviendo en esta época de Pascua. A nombre de Javier Latorre, ya estará con nosotros listo el próximo lunes. Le deseo que tenga una excelente tarde. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de Anita Lomelí. Y por supuesto, le desea que tenga un excelente fin de semana. Soy su amigo Miguel Aquino. Coma rico, por favor. Aproveche el día, aproveche el fin de semana. Disfrute con su familia. Que Dios me lo cuide y nos vemos el lunes. Gracias. Buenas tardes.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.